0: 2030年のキャリア戦略こんにちは人材開発コンサルタントの山岸真嗣ですお
1: 相手役の相本幸子です今回も山岸さんよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
1: あここまでライ,ククラ,ライフ・ワークバランスライフ・ワークバランスなどなどいろんなお話が出てきたんですけれども28回目の今回はどんなテーマでお話を伺いますか
0: 、はい、今回はですねワーク・ライフ・バランスのこう延長線上にある概念として最近よく言われるのがるダイバーシティ、うん、多様性の、まあ、社会にある社会にしていこうという話なんですよね。多様性とは何か、異なる価値観を受け入れていく組織にしていこう。社会にしていこう、うん。そういう話をします。はい。で、最初はですね、まあ、多様性がどういう位置づけかっていうことなんですけれども、うん、えっ、ー、と、まあ、企業のレベルで考えると、はいえー、ダイバーシティ経営、多様性の経営っていうのは、うん、一番狭い概念では、えー、家庭、の育児とか家事の両立を支援する。ファミリーに対しての両立支援みたいな狭い概念があります。それがさらに広がっていくのがワークライフバランスのマネジメントで、これが働き方改革で取り上げられているようなところなんですね。これはこの番組でも何度か申し上げたように、男性も女性もこう仕事をしつつもそれ以外の生活、ここには育児とか介護とか健康管理とか自分の勉強とかその社会貢献とかそういうのもみんな入ります。で、そういうのを両方やっていくことで良い企業、良い社会にしていこうっていうのがワークライフバランスのマネジメント。で、これが働き方改革で対象にしているような領域です。で、今日お話しするダイバーシティ、多様性のマネジメントというのはさらにそれより大きい概念なんですね。で、企業としてもまあ社会としても、ここに行かなきゃいけない。で、多様性って何かっていうと、えー、性別、年齢、国籍、もちろん人種、障害のあるなし、いろんな価値観に関わらず、多様な人材が活躍できる。それによって社会が活性化する。企業で言えば競争力が高められる。そういうことが、ダイバーシティ、多様性のマネジメントの目的です。はい。ですから、あの、前回までのワークライフバランスのマネジメントのさらに上位概念ですね。もっと広い概念で、えー、男性も女性も、あるいは年齢にかかわらずシニアな人も、あるいはもちろん外国人も、えー、あと障害のある人、あと価値観っていうのは、いわゆる LGBT とか、うん、あるいはベジタリアンとかね、あの、食べ物の指向性とか、そういうのもあると思います。あともちろん宗教とか、あの、そういった違いもあります。で、ここではですね、最近の,の政府、日本政府の、えー、目標、えー、ダイバーシーいろいろあるんですけども、一番わかりやすいのはやっぱりね、はい、女性の活躍なんですよで。まずそこを今日は話題にしていきたいと思うんですけども、はい、最近、えー、今年の6月に政府の男女共同参画会議っていうところで、ある目標が設定されました。これはですね、東証プライム上場企業。まあ、一部上場ですね、昔の。大きい会社、えー。東証プライム上場企業の女性役員比率を2030年までに 30% 以上にしましょう。という政府目標ができました。はい。これはですね、今 10% 足らずなんですよ。まあ、業界によりますし、うん、企業によります。せいぜいその上場企業の女性役員比率って 10% ぐらいなんですね。で、ついでに管理職比率も、まあ今 10% いくかいかないかなんです。うん、これを両方ともね、30% レベルにしていく。で、これが、あのー、欧米先進国の、えー、標準なんですよ。ですから、これぐらいにいかないと、うん、いわゆるあのー、以前この番組でもご紹介した、ジェンダーギャップ指数ですね。うん、ジェンダーギャップ指数、はい。日本はものすごく低いわけです。男性と女性のこう、社会での扱いが。これはあのー、お給料もそうだし、いろんなポジションへの、こう、で、一番低いのが政治家の率だったりするんですけどね、うん。で、そういうのも含めて評価されると、日本はすっごく、まあ、その点では遅れてるわけです。うん、で、ここで政府が6月に目標設定した、とりあえず分かりやすい目標で、大企業の役員が 30% 女性になるように、2030年までなんで、もう7年しかないんですけど、えっ、ー、と、多様な価値観を企業活動に取り入れて成長につなげていくための目標設定です
1: 。はい。はい
0: 、で、ここではですね、あの、ちょっと私自身の経験に戻ってご紹介したんですけどもえ、えー、私はあの、20年ぐらい、いわゆる海外の、まあ、外資系の会社に勤めていたんですね。うん、それでこう、講演会なんかではこういう写真をお見せするんですけども、今のリスナーの方には見えないんですけど、はい、こう、スイスのが本社のロッシュダイアグノスティックスっていう会社で、えー、私自身がこう、マネージャーの一人として、アジア太平洋地域の、まあ、マネージャー以上の会議に出た時の写真なんですけれども、えっ、ー、と、100人ぐらいメンバーがいて、はーい。30% いうのは女性なんですよ。はい、30% 以上いやそう、ね。もう見るからに女性が多いわけですよね。多いです、多いです。でこれが、えっ、ー、と、2007年のことです。うん。で、2007年に私が、こう、スイスの会社で、えー、まあ、アジア地区の会議。で、まあ、業界がですね、比較的女性が活躍しやすいヘルスケア業界ってことはあるかもしれないんですけども。なるほど。えー、まあ、もう、17年前の、こう、アジア地区でも、3割が女性だったんです。で、もっと言うとね、アジア地区って割と保守的なはずなんですよ
1: 。女性
0: の参画が、まあ、遅れてる国も多いですよね。例えば、あのー、保守系、保守的な日本、韓国がありますし、うん、あと、あのー、インドとかパキスタンとか、あのー、あるいはイスラム系の国も、そんなに進んでるわけではない。で、これ多分ヨーロッパ、アメリカだともっと女性が多かったはずなんですね
1: 。
0: で、依然しても、えー、グローバルのこのヘルスケア企業だと、17年前にもう3割は当然のように女性だったわけです。で、やっぱりこれはですね、日本の企業、組織があるべき方向だろうなと私は、あのずっと思っていますうん。で、もうちょっと私自身の経験で言うとですね、あの、例えば、年下の女性の上司に仕えたことがある人って
1: 、日本
0: ではあんまり多くないと思うんですよ、うん
1: 。そうです。なんか避けたがる傾向がある気がしますね。
0: まあ、最近はね、女性のマネージャーも増えてるんで、若者が女性の上司の下って結構多いと思うんですけど、うん、やっぱり、私25年前ぐらいに、あのー、コンサルティング会社に入った時に、最初の上司とか2番目のプロジェクトとか、女性の、年下の女性が上司だ。
1: です
0: ね、うん。で、そういうのが普通なんだなっていうのを25年前ぐらいに知り
1: ました。<笑>はい、す
0: ごい早い、うん。あとですね、やっぱりあの、いろんな宗教ですよね。イスラム教の人とかヒンズー教の人ってやっぱり世の中にはいっぱい世界にはいるわけです。で、私さっきのあの、えっと、紹介した写真の時には、インド人の方が上司だったんですよ、うんえ。インド人の方はヒンズー教徒なんで、うんえっと、日本にすごいいい人で、よく日本でご飯食べ行くっていう話になるんですけど、うん、結構ね、行くお店苦労しちゃうんですよ。そっかそっか。食べられないものがありますもんね、うん。食べられない。で、牛はもちろんダメなんだけれども、うん、この方は割と経験なヒンズー教徒で,、うん、で、ちょっと詳しくないんですけど、うん、その周波はね、火曜日が特に厳しいんですよ、火曜日
1: 。あなるほど。何が
0: ダメかっていうとね、えっ、ー、と、豚もダメだし、鶏もダメだし、えっ、ー、と、要するに、四つ足のものを取りダメで、魚もダメなんですよ、火曜日だけは。火曜日以外はね、うん、魚はいいんですけど、えーで。でね、火曜日に食べるものが本当になくって。で、そうじゃなくてもね、えっ、ー、と、豚も普段からダメなので、日本の料理って大体ね、うん、豚の油使ってたりするんですよね。あ,あと、日本料理はね、割といいんだけれども、えっ、ー、と、例えば煮干しの出汁だと、魚が入ってくる。そうか。カツオの出汁もダメなんですよ。なるほど。昆布出汁しかダメなんです、ね、うんそういうことをいろいろ学びました。だから、から昆布出汁のお店しかダメだし、みたいなことでいろいろ。<笑>で、まあ、正直、めんどくさいんですけど、それを受け入れなきゃいけないんだなってことを学びました。うどうしよう。その、どっかレストランに連れて行くるわけですから。やっぱりその辺はね、気を使うと。で、あともう一個だけ私の経験をちょっと披露すると、c b t の方っていうのもね、いっぱい世界には、こう、はい、もうオープンなことがあって、うん、例えば私が最初にこういうことを知ったのは、もう1999年なので24年前、コンサルティング会社にいた時に、うん、えっ、ー、と、ある世界的に有名な男性コンサルタントが、うんえーとね、会社の中でパーティーがあるんですよ。あの、はい、海外企業。で、パートナーを連れてきていいよっていうことがあって、うん、会があってえ、機会が、その会にですね、えっ、ー、と、私は出張だったんで、一人で行ったんですけど、パートナーとして、横に男性がちょこんって座ってるわけです、うん。その、世界的に有名なコンサルタントの横に、パートナーとして男性が座ってて、最初意味わかんなかったんですよ、僕、うん。でも、あの、僕のパートナーだって言って紹介されて、ああ、そういうことかと。あのあ理解したんですけれども。で、そのコンサルタントの人、イギリス人だったんですけど、当時はイギリスはね、同性婚が認められてなかったんですよ
1: 。
0: で、その翌年にはですね、その男性パートナーと結婚するために、認められていた結婚が、アメリカのカリフォルニア州に移住しました
1: 。だから
0: 、もう来年僕たちアメリカに行って結婚するんだって、すごく幸せそうに話してくれ
1: る。えー、素敵。うん
0: あだから世界ではこれが普通なんだって知ったのが99年ですね。
1: うんう
0: ん、まあだからそういうケースは、あのー、日本でもね、ようやく最近そういう議論ができてきて、出てきていて、当時はイギリスもダメだったんですよ。うんうん、で、まあ、今は多分イギリスも大丈夫だと思うんですけど、同性婚みたいな
1: 、
0: うんで。いろんなことが、あのー、で、ここで申し上げたいことは、はいえ、多様性っていうのはこう、いろんな人、人たちがいるわけですよ。で、そこのいろんな価値観を受け入れるっていうのがまず、あの、か、必ずしも全部理解しなくてもいいわけですけどもね。宗教の違いなんかお互いに違うんだけれども、お互いに尊重して、そういうことが理解で、あの、人がいるんだなっていうのを理解できて、えっ、ー、と、少なくとも仕事をする上では関係がないことなんですよね、いずれも。宗教にしても、年齢にしても、国籍にしても、仕事をするっていう上では、そういうことは一切関係ないので、仕事をする上でお互いを理解できればいいわ
1: けです。うん。そ
0: れがダイバーシティの基本的な考え方ですよね。で、その一番実はやりやすいのが男性女性だったりするんですけど、日本の場合はそこがまず、なんかそこも進んでないので、<笑><笑>あの、ちょっとそこに戻りたいと思います。<笑>はい。で、ダイバーシティ経営っていうのは、国もね、あの、とにかく進めていかなきゃいけないよってことで、いくつかの視点があります。まずですね、はい、経済産業省が言っている視点は、えー、多様な人材、女性外国人、シニアの方、障害者などを活かせる企業だけが、えー、持続的な成長を可能にするよって言ってます。うん、やっぱり日本の企業が、こう、この2、30年伸び悩んでいるのは、うん、やっぱり一つにはグローバル化に失敗してるわけですよね。うん、で、グローバル化のために必要なのが、やっぱりイノベーションなわけです、うん。で、やっぱり経済産業省の立場だと、ま、まあ、多様な人材を活かすことでイノベーションが進む。結局、多様な人材の知識、経験、価値観を持ち寄ることで、えー、新しい発想が生まれて、創造性や効率性が高まる。うん、でこれはやっぱりわかりやすい例でいくと、なんか家電製品の開発男性ばっかりやってるより、女性がね、女性の視点で開発に参加してないの。うんのは、やっぱりイノベーションが進みにくいとかって分かりやすい例があるわけ確かに。うん。で、化粧品の開発だと女性の目線も入ってるかもしれないけど、多分ですね、先ほど出たような、あ前回出たような、あの、スマート家電の開発に女性の開発者はあんまりいないと思うんです
1: よう
0: ん。ましてそれがね、あの、中国で売れるようにするために中国人の開発者、そこには参加してないと思うんですよ。うん,、うん。やっぱり中国の家事、えの進め方、えー、ヨーロッパでの進め方違いますんでね、アメリカはまた違うと思いますし、やっぱりいろんな国の人が意見を持ち寄ることで、新しい、こう、世界に通用する発想が出てくるわけです。うん、それが一つ目、イノベーションとしで、二つ目は、経済産業省が言ってるのは外部評価の向上で、えー、やっぱり、株式市場、顧客とか市場などから評価が高まるわけです。多様な人材の活用とその成果が出ていることで。だそういうのが、えーと、企業の女性管理職とか女性役員を増やしましょうということにもつながっているわけですけどね。うん、で、あと私はこれ大事だと思っているのは3つ目、職場内の効果、えー。従業員のモチベーションの向上だったり、職場環境の改善、業務効率の向上。離職率の低下など。これ、すごく単純に言うとですね、うんはい、男性と女性がいるとね、両方活性化するんですよ。おじさんばっかりがね、うん、まあ、私おじさんなんで、あえておじさんに否定的な表現をしますけど、おじさんばっかりがね、こう、なんかこう、昔ながらの職場環境で働いてるより、やっぱりね、男性と女性が混じったり、あと、うん外国人の方がいたり、あの、私、外資系の日本法人はそういう雰囲気だったんですね。やっぱり女性が多いし、あの、外国の人もいたりすると、やっぱりね、楽しいんですよ、単純に。うん。で、これいろんな社会実験があるんですけれどもね、やっぱりそういう、こう、男性と女性が混じることで、お互いが活性化するっていうのはやっぱありますよね。うん。わかる気がします。はい。で、他にもですね、いろんな、こう、視点があるんですけれども、今日は、ダイバーシティ系とはっていうのの1回目で、だいたいお時間が来た感じなので、うん、ここまでにさせていただきたいと思います。あやもさんいかがですかお話を。今日の話でこう、う
1: ん。いや、あの、やっぱり日本が海外でから認められるっていうのには絶対ダイバーシティが必要なんだっていうのが、あ、なるほどなと。で、もちろんね、この企業にも、うん大きなメリットがあるわけですから、もう本当に、可及的に進めないと、自分が損するんだ
0: なっていう、うん。そうなんですよね、うん。うん。やっぱりあの、日本の社会全体が遅れているので、この点に関して。まあ、一番分かりやすいのは女性なんですけど、うん、他の視点も全部遅れているので、うん。やっぱりまあ、日本という島国でね、比較的こう、同じような文化の中でやっていくのが、うん、あの、長年、まあ鎖国の時代からそれ以前からね<笑>島国なんでねあの<笑>楽なんですよね気持ちが明るね,ね
1: まあ、うん、いい部分もありあの、うん、ね守られてはいるけれども進まないっていうところありいや結構な課題があるんだなっていうのを実感した今回はねいになったと思います山岸さん今回もすごく勉強になりましたお話しいただいてありがとうございましたはいありがとうございました。